0: Bueno, Bienvenidos a otro episodio de Entre Escritores, el podcast. Yo soy Paul González Mangual y estoy aquí, como de costumbre, con Raúl Palacio. ¿Cómo estamos, Raúl? Todo bien, ¿y tú, Paul? ¿Cómo estás? Hoy estamos contentos. Por primera vez en nuestro podcast hemos realizado, hey, algo,
1: yeah. que hemos ¿Qué realizado pasó? algo
0: que queríamos hacer hace tiempo y tenemos a nuestro primer invitado. Este es un joven que se llama Miguel Hidalgo
1: eh, ¡Pam, pam, pam!
0: Podcastero de Deporte 100 por 35 Amigo mío desde hace una década Tremendo ser humano eh, Y puedo estar un rato más hablando De todas las virtudes y, y, y la excelente persona que es Y ustedes mismos se van a dar cuenta Pero la pregunta es Miguel
2: saluda aquí a las personas por favor Saludos, saludos a todos, agradecidos por la oportunidad de ser el primer invitado en este gran podcast que tengo que admitir, soy fanático, no me he perdido ningún episodio y definitivamente dos grandes personas que estoy compartiendo hoy este espacio de podcast así que agradecido por la oportunidad y aquí me tienes casi llorando con esa, con esa introducción.
0: Pues mira, gracias gracias a ti por estar aquí.
2: Ok, hoy...
0: a uh... Sugerencia de un gran fanático, de una leyenda del mundo del deporte, que es Raúl. Eh, el día 8.24, cuando está saliendo este podcast, es un día muy especial para una persona que, que todos conocemos, que lamentablemente falleció este año, que se llama Kobe Bryant. Entre enero y febrero, nosotros, nosotros cuando dios nosotros, eh, Raúl y yo escribimos un artículo cada uno sobre sobre esta leyenda y al estilo de nosotros fue no necesariamente una biografía de Kobe sino fue un poco más eh, filosófico como escribe Raúl un poco más poético como escribo yo y queríamos traer a Miguel que ya fue entonces es un experto eh, un analista de deporte para entonces dialogar sobre lo que escribimos desde un punto de vista diferente, como nos gusta hacer siempre en este podcast. Así que, buscando el, el artículo de Raúl, es súper interesante, que estaba hablándolo con él, eh, menciona muy pocas veces a Kobe, cuando es un artículo de Kobe. Sin embargo, en la gran lección de Kobe, como él lo tituló, la primera pregunta, la primera línea dice, ¿Cómo quisieras que te recuerden cuando ya no estés?
1: que no es nada más y nada menos que cuál es tu legado. Entonces fue súper interesante porque el que ha seguido o siguió a Kobe desde el inicio al retiro, todo el mundo yo, yo creo que puede dar fe de que vio un cambio, y fue un cambio adrede, de un ser humano que empezó tratando de probarse siempre, ultra competitivo hasta no se llevaba muy bien con, 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 con la gente con quien jugaba, pues, por la obsesión que tenía y, y como no entendía cómo la gente no era igual que él, pero se ve ya cuando el fin, él logra todo lo que él quería hacer y, y se establece su legado y, todo, y, y, y su grandeza, como ya cuando al final de la carrera no era el mismo jugador por las lesiones que le robaron el atletismo, o sea, él va cambiando su imagen a propósito porque se está dando cuenta de que lo que mayor él le puede aportar a las personas es motivación e inspiración. Así que esa columna para mí, cuando cuando lo estaba haciendo originalmente, yo yo creo que esa observación que hiciste es correcta, porque yo una vez usé este mismo tema en otra columna y después la traje para atrás, para hablar del mejor ejemplo sobre esto, esto, tú siendo siendo una persona bien observadora y y se notó
0: Bueno, claro. tú tú también es una inspiración para ti, o sea que vas a ir en en esa línea
1: definitivo pero pero es es algo que me encantaría conversar con ustedes y Miguel tú que eres un un fanático del deporte y eso, o sea, ¿qué otro atleta tú puedes comparar a a un Kobe Bryant no solamente en cómo se destacó como atleta, y se fue de los mejores en su industria, sino que cómo trascendió el deporte y pudo no solo impactar y conocer a otras personas, sino que logró inspirar a millones. Bueno, tomando en consideración esos puntos que
2: mencionas tú, Raúl, pues podemos ir hacia atrás, hacia un jugador como Jackie Robinson, primer jugador afroamericano en llegar a las Grandes Ligas, impactó toda una comunidad afroamericana en poder dar ese paso, eh, de llegar a un deporte de alto nivel como el béisbol Clemente, eh, que tuvo que luchar con todas las barreras de ser negro de ser latino eh, en un estado como Pittsburgh y lucir a un alto nivel eh, que falleció hace, hace mucho tiempo debido a él buscar ayudar a personas en, en países más desventajados así que definitivamente esas son las dos personas que vienen rápido a mi mente y Michael Jordan Creo que Paul está más que claro que Michael Jordan es esa persona que tú tal vez no veías baloncesto, pero tú sabías de quién estaban hablando. Estamos hablando de una persona icónica, una persona que en su mismo documental, nos lo dijeron, no puede salir a un mall porque todo el mundo sabe quién es. O sea que hay muchos atletas y muchas figuras, no solamente atletas, hay escritores, hay músicos, hay muchas personalidades que se inspiran y sobrepasan lo que están haciendo y entre atletas estos son los que me vienen a la mente rápido.
0: Mira y todo eso que menciona y, y entonces me remonta a otro artículo que, que, que hemos discutido aquí que Raúl escribió que, que habla mucho y es el tema principal de, de muchas de las cosas que él hace es desde el punto de vista de los creativos de los artistas y estos deportistas son, son artistas son el baloncesto especialmente el baloncesto de los 90 y los 2000 era puro arte, era, era poesía en movimiento, eh, era una cosa muy diferente. Y la mentalidad de estos jugadores, especialmente de los que acabas de mencionar, un Jackie Robinson, un Kobe Bryant, un Michael Jordan, tenían una mentalidad. Y es un hilo conductor en estos dos artículos que escribimos, eh, que, que habla de la mentalidad Mamba, del Mamba Mentality. Se convirtió en un hashtag, muchos jugadores todavía viven de eso, ¿cómo podemos aplicar o cómo hemos aplicado nosotros la mentalidad mamba a las cosas que hacemos en nuestro día,
1: en nuestro día a día? Oye, eso es tremenda pregunta. Yo, yo te diría, como a alguien que le gusta desarrollar el tema de desarrollo personal en, 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 en mi blog, o sea, todo lo que Kobe habló, en Mamma Mentality no es más nada que tú no estar satisfecho con dónde tú estás hoy día, porque siempre sabes que puedes mejorar un poco más. Y él siempre hablaba que, se lo, que si tú lo, 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 lo llevabas a lo más sencillo, lo más simple, Mamma Mentality no es más nada que tratar de mejorar un poco de lo que fuiste el día anterior. Que era una mentalidad de, de crecimiento constante y de retarse a uno día a día. Yo creo que como yo lo llevo y como yo lo he interpretado, por lo menos yo lo practico cuando redacto en mi diario. Es una de las estrategias que yo he adoptado como para tratar de medirme porque es la única manera y es de uno autoevaluarse. autovaluarse. Yo no sé cuál es la que... Me encantaría saber cuál es la de Miguel, de cómo, 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 cómo tú usas y cómo tú defines el mapa mental para ti y, ¿Y qué ejemplos puedes dar de, de cómo lo, lo, lo usas en el día a día?
2: Mira, el Mamba Mentality siempre ha existido. Vamos a partir de la premisa que siempre ha existido, pero ahora en esta generación pues uno lo patentiza y lo, como que lo encuba en un término específico. Pero definitivamente alguien levantarse todos los días a ir a trabajar para proveer a su familia es un ejemplo de Mamba Mentality desde lo más básico. Porque como está la cosa hoy en día en una época de pandemia, Solamente eso es un riesgo que uno está tomando, que uno sabe que lo está haciendo con una meta y con un fin de poder producir por su familia. Y el mapa mentalítico es solamente uno mejorar para uno mismo, es poder lograr una meta colectiva, que es algo que Raúl menciona en su artículo, que tuve la oportunidad de leerlo, que Kobe pues empezó un jugador individual con Shaquille, hubo la ruptura y se dio cuenta que para ganar él solo no iba a poder, que iba a tener que incorporar a sus compañeros, y va a tener que hacer unos arreglos a su personalidad y ajustarse a cómo son otras personas para poder llegar a una meta en común. Así que definitivamente el mama mentality está en todos nosotros. Oye, ustedes mismos en la en un podcast sin experiencia previa según ustedes, aunque yo sé que son excelentes oradores, el atreverse, el salir de su zona de confort, eso es un vivo ejemplo de lo que es un mama mentality. Cualquier cosa que sea para mejorar individualmente y para lograr una meta colectiva que hay en esa definición. Mira, yo creo que diste en el
0: clavo con algo, de que el mamá mental siempre ha existido. Y, y no es no en es forma de decir que antes de COVID había un Jordan y antes de Jordan habían otras personas con esa misma mentalidad, sino que es algo que lo tienen personas bien especiales que se atreven a dar más de la milla extra y comerse el mundo, no importa lo que hagan. Es algo que lo podemos aplicar a los negocios. Yo lo hice al principio y... Y uno pues deja de dormir, hace muchos sacrificios, eh, deja muchas cosas a un lado por simplemente enfocarse en la meta. O como dices, Raúl, en el artículo, te estás enfocando en el fin para, para pre- empezar a escribir tu historia de atrás hacia adelante.
1: Sí, es una cita que me encanta, que es comenzar con el fin en mente. Exactamente.
0: Y, y eso para mí es la mejor forma de escribir el Mamma Mentality porque así uno va de atrás hacia adelante y, y el día lo ve totalmente diferente y, a, y aplica todo lo que acaba de decir Miguel. Hay otro detalle bien interesante en ese artículo, y, y si te fijas, todo lo que he mencionado no tiene nada que ver con COVID, en cuestión de, de hablarle el nombre del directo, sino en la forma de que inspira a personas como nosotros. Dice, en vez de enfocarse en crecer en su capital, optó por inspirar.
1: Sí, y eso...
0: Oye, oye bueno, sí, sí, nosotros hacemos este podcast y no, normalmente nos grabamos y es súper, es bien gracioso ahora mismo, gracioso bueno ver a Raúl emocionarse como si fuera un nene chiquito en Navidad no, es, simplemente pensar en
1: COVID. Yo puedo hablar de este tema por 24 horas de seguro, pero ese tem- y esa parte me recuerdo haberle escrito porque yo una vez leí en una entrevista que él hizo ¿tú sabes que Ya al nivel... De, de un Kobe Bryant y hoy día un LeBron Curry, por ejemplo, ya llega un punto que tú, van a haber tantas oportunidades de negocio cuando tú, cuando tú estés cerca de retirarte, que tú puedes hacer lo que sea. Y a mí siempre me voló un poco la cabeza y es lo único que yo puedo decir que me identifico con, con, con que me pude identificar con Kobe porque yo no, obviamente no tenía un talento de, atlético ser, remotamente cerca a, 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 esa, a esa persona. Pero una persona como él... Pero a, a ponerle metido dos o tres triples en la cara, pero... Fuera de eso, una... Cody Bryan pudo hacer y meterse e invertir en cualquier tipo de negocio. O sea, él tenía un capital y hasta lanzó un fondo de inversiones privadas para, para invertir en compañía emergentes Y con todo y eso, él dijo que... Él se dio cuenta que ese juego... Que el, de, que el de invertir para ganar, simplemente para poder multiplicar tu dinero no era algo que a él lo apasionaba y por ende no era el mejor en eso. Y se dio cuenta que lo que sí le gustaba y le sí le apasionaba era el storytelling, eran las historias, era, eran los medios. Por, si te fijas, él se convierte en un, como un Walt Disney, Disney deportivo. O sea... Él, él empieza a invertir en libros de niños y a lanzar libros de niños, libros motivacionales, y apuesta a mover y a contar historias, porque él decía que las historias mueven el mundo. Que es un podcast que, so, que se llama Entre escritores, o sea, nosotros nos identificamos con eso completamente porque eso es lo que hacemos. Y, y Miguel, tú haces eso también en, 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 como podcaster, o sea, tú... Estás promoviendo historias para, para que la gente se identifique, conecte y pueda aprender o, o, o dialogar contigo, interactuar contigo. ¿Qué, qué tú claro. piensas de eso?
2: Claro, y hay algo que, que quiero mencionar y es que Cody en un momento dado entendió que el peak de cada uno llega hasta cierto punto. Después de ahí en adelante uno tiene que pay it forward, tiene que dar esa información y pasarla hacia adelante. Voy a dar un ejemplo Paul me conoció a mí hace 10 años, yo tenía 20 añitos. Yo no tenía conocimiento de que yo iba a estar en el mundo deportivo, aparte de yo ser atleta. Pero Paul me dio conocimiento, me ayudó en el proceso y ahora pues yo estoy donde, donde tengo que estar. Eh, y eso es algo bien importante. que El conocimiento no es para uno solamente retenerlo, es uno pasarlo hacia adelante para que otras personas puedan de igual manera seguir hacia adelante y ellos pasar esa información también hacia adelante para que el mundo sea un mejor lugar. Así que Kobe hizo eso ya al final de su carrera y es algo que otras personas lo identifican antes, hay gente que lo identifica después, pero lo importante es que a la larga lo identifiques. Y otra cosa, Kobe no era un tipo de graduado de universidad, pero él siempre se estaba reinventando, aprendiendo algo nuevo, diciendo, hay, esta cosa es importante y por qué. Él siempre tenía la pregunta de por qué yo voy a hacer esto y qué es lo que voy a sacar para otras personas. Eso es algo sumamente importante y es algo que ustedes dos ya hacen. Nada más que no son Kobe Bryant y no está expuesto al mundo, pero quienes están alrededor de ustedes ya lo saben y es algo que todo el mundo tiene en, en sí mismo. No tienes que hacer nada importante en cuestión de medios ni nada así para poder lograrlo. Mira, cuando yo leo esa, esa cita o
0: esa oración, yo me, me transporto a mi mentalidad como escritor y muchos mucho de los escritores que quizás no están escuchando, los que aspiran a serlo o los que lo son y todavía no lo saben es que es, es algo bien complicado y Raúl lo ha escrito muchas veces eh, a rentabilizarlo, a hacer dinero, vivir de esto, de este arte, es bien difícil, es bien difícil vivir de la escritura, es bien difícil vivir de los podcasts, es bien difícil vivir de radio de, del contenido digital es bien difícil de todo eso así que uno tiene que cambiar la mentalidad de ah, cómo crezco en mi capital, cómo hago dinero, cómo hago esto, esto, así, cómo hago exitoso, cómo me hago famoso. Y entonces pensar cómo puedo inspirar a las personas, cómo me puedo inspirar a la próxima generación, cómo puedo cambiar el mundo a una sola persona. Y ahí todo cambia. O sea, mira, a lo mejor el artículo lo leyeron 500 personas, 1000 personas, 5000 personas, pero... Y si a esas personas les llegó esa parte de lo que escribiste, si entendieron lo que quisiste decir, si crearon empatía, si, si hicieron parte de lo que estás escribiendo y cambiaste su perspectiva, cambiaste su vida, le diste un poco de, de, de conocimiento, le de inspiraste. Estás aplicando lo que COVID vayan intentó y empezó a hacer y logró hacer en la segunda etapa de su carrera como deportista. Y es algo que nos llevamos y es algo que un fanático empedernido como Raúl de de Kobe Bryant, lo, lo, lo escribe de esa forma ahí. Y cuando tú te vas a, a, a mirar, es eh, algo que inconscientemente quizás hiciste en un momento cuando tu carrera era lo más importante, eh, tu carrera corporativa era lo más importante, y viste que el dinero no era lo más importante, sino que había otras cosas mucho más importantes que eso.
1: Sí, claro, y, y yo... Y yo digo, no quiero menospreciar el hecho de, de a la gente que, que, que tiene que dar a trabajar para buscar el dinero, porque tú tienes que satisfacer tus necesidades para tú poder tener espacio creativo. Eso, eso, es, eso es en cualquier liga. Pero yo creo que hay un, hay, hay un ejemplo, hay un balance. Hay, existen personas que hacen la, ambas cosas y se puede hacer. Y, y, y yo creo que mientras tú puedas añadirle valor a las personas y jugar un poco más a largo plazo, sea, el pop, sea por un podcast, sea escribiendo, sea, sea tratando de, de monetizar en la música, con cualquier práctica creativa, si tú puedes balancear tus tu necesidades con un, a lo mejor un trabajo por el día y después tú puedes añadirle valor a las personas con ese talento que tú tienes, yo creo que eventualmente el mercado otro va a validar a la, a la que empieces a lanzar productos. Uh-huh. Y yo creo fielmente en eso, yo creo que Kobe Bryant obviamente al, al nivel que ya le estaba, o sea, él pudo a lo mejor invertir en otras compañías tecnológicas que le hubiesen rendido en vez de cinco veces la inversión, diez veces la inversión, pero para él ya los lo cero dos o tres ceros más no le hacían, no, no lo movían. Lo que le movían era la historia, lo que nos movían era estar con jóvenes y enseñándole la pasión del juego y cómo a través del juego, porque si te fijas, y otra cosa que quería saber de Miguel, tu perspectiva, cómo el deporte no es de las mejores maneras para tú de enseñar valores de vida, porque la mayoría de las novelas de él se enfocaban... En el deporte, pero era a través del deporte, o sea, el vehículo para enseñarle a, a, lo, a los jóvenes era el, o sea, el baloncesto, el tenis y las distintas novelas que sacó. O sea, ¿es el deporte no una de las mejores maneras de, de enseñarle a, la, a, a las personas? Claro que sí,
2: claro que sí. Para mí, el deporte es como el arte, o sea, es algo sumamente importante. Eh, de las cosas que yo aprendí como atleta, o sea, yo aprendí a jugar en equipo, que es algo que es necesario en el mundo corporativo, que eh, por lo menos Raúl y yo eh, estamos ahí, pues por... ¿Está, no sé cómo está todavía por, en ese ambiente, pero... Tuve tres
0: meses, tuve tres meses. Sí.
2: <risa> pero eh, también hay que tener ética de trabajo, o sea, para uno ser un atleta de alto rendimiento uno tiene que tener una ética de trabajo bárbara, para eh, te enseña a fracasar, que es parte importante del crecimiento humano. O sea, yo soy fanático de un escritor que se llama Steve Harvey, estoy seguro que los dos saben quién es, y él menciona que fracasar es parte del proceso para uno poder llegar a la meta final, y eso es sumamente importante, y eso es algo que tú aprendes en el deporte, porque es imposible ganar todo. O sea, el mismo Michael Jordan, por decir un ejemplo, que se fue 6-0 en finales, tuvo que perder primera, segunda, tercera ronda, para poder llegar a lo que fue que para muchos es el mejor jugador de todos los tiempos. Kobe también tuvo su situación, ganó con los Lakers con Shaquille, después estuvo solo, no ganó por un tiempo extendido, hasta que pudo conseguir las piezas para poder llegar a su meta. Y fracasó contra los Celtics, pero después volvió para encima otra vez y les ganó. O sea que él brincó su montaña también. Así que el deporte para mí es un movimiento que, que definitivamente
1: ayuda al crecimiento
2: humano. Yo creo que todo el mundo debería practicarlo aunque sea un rápido. Oye, Miguel, dijiste una
0: palabra bien importante para cualquier deportista, para cualquier empresario, para cualquier escritor, y es la palabra fracasar. Y da un miedo grandísimo, y esto lo hemos hablado fuera del aire, Raúl y yo, en, en, en varias ocasiones, el que uno escribe un artículo y todos los el, el comentarios o el... O el tenga un tipo de, de repercusión negativa, o que las personas no lo entiendan, o que crees una controversia tan grande que tu reputación, pues, eh, no sea la que tú quieres eh, plantear en ese artículo. Y puede pasar. Yo cuando escribía de política, eh, no todo el mundo, obviamente, está de acuerdo, y los comentarios eran o sea, una chulería. Lo que había en El Nuevo Día. Chulería,
1: no sé si es la palabra que yo usaría, pero, pero me imagino que...
0: <ríe> o sea, era bien complicado. Este, y, y, y el el cuero duro que uno tiene que desarrollar, que quizás fue hasta lo mismo que hizo Kobe Bryant, el cuero duro, ese mambo mental, y para sobrepasar la montaña, como bien Miguel lo plantea, es espectacular. O sea, cómo del fracaso uno puede aprender. Y Kobe tuvo un gran fracaso, un gran setback en el 2003, 2004, con el, el caso bien importante que tuvo, cómo él, estando en el spotlight, pudo sobrepasar eso y ya nadie estaba hablando de eso al final de su carrera. Eso pasó a ser un footnote, sí, lo marcó y marcó mucho a su vida y no podemos quitarle mérito a lo que pasó y el error que cometió. Pero ¿cómo nosotros, como seres humanos, como escritores, podemos aprender de nuestros fracasos?
2: Claro, es necesario... Oh, disculpa, Raúl. No. Eh, es necesario errar... Eh. Mencionaste ese caso de Kobe, Kobe, uh, obviamente nada sustituye y ni justifica lo que pasó, pero él decidió, pues yo voy a hacer algo para mejorar el, el deporte femenino. Ahí creó la academia, el Mamba Academy, y fue una de las figuras principales dentro de la WNBA, una figura que estaba en las canchas, usaba la ropa, se metía en, o sea, junto a su hija en los camerinos para dar charlas y para que ella también aprendiera. Así que dentro de, de cada error uno puede sacarle algo positivo o aprender y enseñarle a futuras generaciones, y eso es algo sumamente importante.
1: Yo, yo lo que iba a añadir ahí es que como creativo, la suerte que tenemos como creativo es que cada fracaso que uno hace es material y por lo menos para mí todos los fracasos que yo he tenido la mayoría los he verbalizado de alguna manera u otra en alguno de los escritos porque yo creo que es manera de conectar con las personas porque eso es algo que es universal, en algún momento va a tener una baja o sea muchas personas quieren tratar de proyectar una imagen eh, bien arrogante que, que, que son invencibles, que, que, que son perfectos y la realidad es que todos tenemos fallas o sea a lo mejor eres es una bestia en el trabajo, pero a lo mejor en, 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 en la vida personal estás teniendo problemas, a lo mejor, a lo mejor pasas por un divorcio, o sea, esas cosas pasan, y, y yo creo que no podemos estigmatizar eso ya, o sea, se tiene que empezar a, a enfrentar estas conversaciones y, y ser un poco más sinceros con las personas, porque yo creo que es, es, es parte de la, de la experiencia humana, y... Todos los atletas que, que respetamos, que fueron grandes, ninguno se fue invicto. O sea, todo, todos en algún momento perdieron. Excepto, yo sé que Jordan no perdió una final, pero, pero tuvo sus momentos. <risa> y, todo, el mundo se, todo el mundo se olvida de Jordan o Wizard, pero está bien, lo vamos a.
0: Eso no pasó. Entonces, este, lo, lo que sí, y cuando vamos al otro lado, porque Kobe Bryant estuvo en el otro lado, exactamente en el otro lado del fracaso, que fue el éxito. Pero con, una, con algo bien raro que pocos jugadores lo logran hacer en su carrera, es que ya a los 25 años, y esto yo lo menciono en mi artículo, a los 25 años ya había ganado tres campeonatos, ya era un futuro candidato al Salón de la Fama, ya era uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y tenía 25 años, apenas llevaba, ¿cuánto? Ocho años en la, en la liga. Jordan llegó a los ocho, eh, creo que fue en el año número ocho, 9 que finalmente llega a finales. LeBron vino a ganar su primer campeonato también como a los ocho años de su carrera. O sea, cómo tú con 25 años siendo una figura gigante, especialmente en el mercado asiático también, que fue gigantesco allá, y eso lo traemos a la parte de los creativos nuevamente, de los escritores, esto, todo esto con las redes sociales y todo esto que las personas pueden ser tener un montón de fanáticos, tener una popularidad, un montón de seguidores ¿cómo uno puede entonces visualizarse como él lo hizo y, y manejar todo eso de una manera cordial y buena cuando tú tienes toda esta fama tan rápido en lo que ahora le llamamos el instant gratification que estamos viendo ¿cómo tú ves esto Miguel? como, como deportista ¿cómo lo manejan? ¿Y cómo lo podemos traer entonces a, a nuestra realidad como ¿verdad? A nuestro día a día?
2: Mira, vamos a ser sinceros que Covid era una anomalía en cuestión de esos resultados inmediatos, porque todo ser humano pasa por procesos antes de llegar a su meta. Por eso siempre nos dicen que nos disfrutemos el proceso, porque la meta puede pasar rápidamente. Pero el proceso es lo que, donde uno crece y donde uno aprende. Los atletas tienen una presión increíble, especialmente si son de los deportes primarios, entiéndase NBA, NFL, eh, MLB, etc. O sea, son jugadores altamente compensados y que se espera resultados. Y no solamente resultados, sino olvídate de lo que está pasando en tu casa. O sea, tú no estás en tu casa por seis meses y tienes que, que responder de igual manera. O sea, no, no se ve el lado humano de un atleta. Tú ves el resultado y lo que él hizo en el partido. Y eso es algo que desafortunadamente hay que cambiar, no solamente los medios, o sea, ellos mismos tienen que decir, pues mira, nosotros somos humanos y lo están haciendo ahora con todo este movimiento de Black Lives Matter, eh, entre otras eh, causas que están apoyando. Pero definitivamente el insane gratification es una anomalía, no es algo real que pase para todo el mundo, es un por es ciento, vamos a decir ese número. Para tú llegar a ese instant gratification tienes que pasar grandes procesos y la mayoría les toma muchos años hacerlo. Así que definitivamente los atletas son eh, prisioneros del, del momento y cuando logran llegar a ese escaño, logran superar esa meta, pues pasan a ese nivel de, de dioses como se les reconoce.
0: Oye Raúl, eh, eh, leyendo el artículo antes de, de entrar al podcast, una parte que me, me fue muy emotiva para mí. No, no recordar que había escrito esto, pero quiero, quiero escuchar tu, tu, tu pensar. En un día como el 824, este, yo escribí, eh, Kobe nos enseñó que tenemos que poner a la familia primero siempre, que no podemos perder momentos para besarla, abrazar o simplemente decirle lo que sentimos por ellos. asimismo debemos dejar de vivir con excusas para conocer personas, para compartir con amistades, para hacer lo que amamos y para perseguir nuestros sueños. Y esto no lo, los enseñó en, su, en el día de su muerte, ¿verdad? En, en enero, a finales de enero. Sin embargo, dos meses después, una pandemia global nos volvió a enseñar esto mismo que ya no había enseñado. Tú como fanático de toda la vida de él, ¿cómo, cómo tú lo ves?
1: Yo te voy a decir, yo, yo creo que la razón por la cual su muerte fue tan fuerte emocionalmente para muchos. Hay dos factores. Uno, como Kobe 19 se crió justo cuando la Internet más o menos explotó. Que, se, que, que, la, que las conexiones y, y, y el mundo de los medios, las comunicaciones se, realmente se, se, se facilitó y, y tuvimos una conexión global. Por eso que en, en China, en Asia, él fue tan grande. So, esta persona que yo nunca conocía, yo nunca conocí a Kobe, yo nunca tuve una, una conversación con él. Sin embargo, todos los valores que representó en un momento u otro, a mí, a mí yo me identifiqué con ellos. Yo creo que no solamente yo, cuando ese hombre murió, yo creo que se vio el impacto a través de todos los deportes y personas fuera del deporte. Porque yo creo que era de estos pocos seres humanos que... Tenía ese don de palabra de cómo hablar y cómo convencerte de, de. casi como si fuese otro filósofo más. O sea, una persona que se notaba que era más sabia de lo que su edad decía. Y una, una persona que tenía todo, que a lo mejor pudo. O sea, no. Con todo y el caso, se, se vio al final que lo que más se disfrutaba era estar con sus hijas, era ser. El coach del equipo de la nena era, era ser un buen esposo, o sea, que fue una madurez que cuando tú la ves, y, y yo que lo seguí desde de, 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 de que tenía esos 19, 20 años, que se notaba que sabía que, que, era un, que se veía que él era como arrogante, que él era un poco más egoísta, esa transformación de ser humano, de, de, de cómo él cambió motivado inspirado a cualquiera porque tú dices mano, yo, yo mismo no, no creo que haya sido el, el ser humano más dado del mundo pero en mi propio proceso de madurar y, y yo tener un hijo y yo querer criarlo de cierta manera y yo querer, y yo querer ser una buena pareja para, para, para mi novia o sea, son valores que todos aspiramos a ser, no lo practicamos con perfección todo el tiempo pero de eso es lo que se trata y, y, y yo creo que él fue un vivo ejemplo de cómo en, 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 el, en, esta, en este camino de vida tú sí tienes esas altas y bajas, pero sí puedes aspirar siempre a, a mejorar y a estar siempre con tu familia, ¿entiendes? Como que...
2: ¿Qué tú piensas? Así hombre? yo lo veo. ¿Qué tú piensas? Que la, que la evolución es necesaria. Eh, como todos eh, empezamos jóvenes, cometemos nuestros errores. Y mientras pasan los años, pasan las experiencias, vamos creciendo y vamos aprendiendo. Y nos damos cuenta que es en realidad es importante. Cuando uno es más joven, pues uno tal vez está pendiente más a lujos y a, y a lo material. Y ya cuando uno llega a cierta edad, que no voy a decir cuál es, este, pues se da cuenta que lo que es importante pues, es la conexión humana, el impacto que has dejado para otras personas y... Y para Paul, que siempre lo menciona en sus escritos, el amor, el amor es sumamente importante, no solamente el romántico, sino también el de familia y el de tus allegados. Así que definitivamente la evolución es necesaria y eso es algo que gobierno hizo. Y lo pudimos ver, como Robert menciona, a esos que, que vimos desde que era joven.
0: Estoy muy de acuerdo con lo que dicen y yo, yo creo que eso es bien, bien poderoso. Y en esa misma nota, yo quiero, yo quiero que volver al principio del artículo y a todos los que nos están escuchando y nosotros mismos es una pregunta que yo creo que nos debemos hacer constantemente en nuestras meditaciones o en nuestros momentos en que hablamos con nosotros mismos, que recen, que oren en cualquier momento en lo que hagamos, en lo que escribimos en los momentos de estrés y es volver a esa pregunta que Raúl hizo en, en su artículo que es, ¿cómo quisieras que te recuerden cuando ya no estés? eso es algo que debemos Pensar y repensar a cada momento de nuestras vidas. Porque pensando en el fin, podemos actuar en nuestro presente. Y podemos aprender de los fracasos, podemos aprender de nuestros éxitos, podemos aprender de las cosas inesperadas, podemos aprender de los que nos enseñaron antes. Y, a, y tomar todas esas enseñanzas que un ídolo y un jugador de baloncesto nos dio a nosotros y, nos dio, y les dio a muchas personas alrededor del mundo que también lo, lo admiraban. Y, y, y si pensáis que un deportista, por, ¿verdad? sin quitarle mérito a ninguno, pero pensáis que un deportista puede tener este efecto tan grande, ¿qué efecto nosotros podemos tener en las personas que están en nuestro entorno? Y, y, y todo eso son preguntas súper poderosas que debemos considerar en todo lo que hacemos. Así que yo creo que con
1: eso, Raúl... Oh, yeah. Yo no sé de qué más años está eso. Yo yo <risa> creo que mejor no puede estar verbalizado. Yo creo que el Mamba Day puede, lo podemos usar como un día de, de reflexión, como tú dices. Y quiero también ahora agradecer a Miguel por, por ser la primera persona que, que tenés, recibimos aquí en este podcast. Miguel, do, si, si, si puedes hablar de, de, del tuyo, desde de tu podcast deportivo y dónde te
2: podemos conseguir a ti. Seguro, nos pueden seguir en Deporte 100 por 35. Eh, nos enfocamos en el deporte local principalmente y los atletas que están compitiendo en el exterior. Somos un grupo netamente borigua, un cor- corillo de seis. Y nada, no, agradecido por la oportunidad. Soy fanático de, de entre escritores, de ambos. Y agradecido por la oportunidad. Y añadiendo lo que Paul dice, este, este, no tienes que ser un deportista. Puede ser cualquier persona, puede ser el hijo, de tu madre y tú haces el rol lo mejor que tú puedas y puedes inspirar a otras personas a lograr grandes cosas así que para encima y agradecido por la oportunidad y mucho éxito a ustedes Miguel gracias, lo pueden buscar en Deportes 100 por 35 en todas las redes sociales y su podcast, Raúl, pueden buscar su
0: artículo en raúlpalaciospr.com a mí me pueden también buscar como Paul González y buscar mi artículo en mis redes, así que una vez más muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Kobe, así que nos vemos y hasta la próxima